0: Berilah salat selama lalu sulitlah, walalihyu, sapyemu, walah amabat, bapak lalu sumber, dan kami hormati, bapak-bapak, bimbing sekalian kita pada sesi yang kedua ini. Pada sesi yang kedua ini akan uh, membahas topik yang sama, yaitu bagaimana memahami cara memahami nas sebab perbedaan pemahaman nas dan bagaimana menyikapinya dalam membicarakan masalah nas teks Apakah itu teks dari Al-Qur'an ataukah itu teks dari As-Sunnah atau itu teks yang dimaksudkan adalah diktum-diktum yang kita temukan Berupa produk Dari para ini Sebelum kita Itulah yang kita sebut dengan teks piti yang ada itu Tapi saya yakin Yang dimaksud itu adalah Teks dari Al-Quran dan as sunnah sementara apa yang ada di tengah-tengah kita dalam bentuk produk itu adalah hasil dari pemahaman mereka terhadap teks Al-Quran dan Asunah Imam Al-Bazali ketika membicarakan masalah yang sudah kita kaji ini ada beberapa judul yang pertama menyebutnya dengan Tur istibah dilahkan minat Nusus. Ada yang menyebutnya dengan istilah lain Dilaratul al al-ahqam Yang menyebutkan Kalau kita buka referensi bikin, Itu antara Jumhur Dan Hanabiya Jadi tiga imam Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad dan bisa Di satu sisi dan Imam Abu Hanifah selain surat kabar yang sering kita sebut dengan Hanafi, nah, Imam al Ghazali menyebut masalah ini dengan Om Datu Usui. Jadi artinya diamnya. Kenapa? Beliau katakan, katanya, lihatlah Mohit Matamusta itu dibasuh akan Min Usui wa'amalaul mustahiq idzya talabahu fahman wa dilalah maka tidak mungkin seseorang untuk memahami nash kalau dia tidak mengerti usul dari dilalahul alfaz nah kalau kita berbicara dilalahul alfaz maka kita harus memulai dulu dari satu teks apakah itu Al Quran ataukah asunah itu pasti dia mengandung beberapa kemungkinan saya ada catat di sini dari berbagai referensi itu paling tidak ada tujuh kemungkinan dari satu teks itu apakah itu Al Quran ataukah itu asunah yang pertama Apakah teks itu menunjuk Kepada Maknahul asli Alladihut i'adam ulama' lupa Jadi para ulama Bahasa sudah menetapkan Itulah maksudnya Tidak ada maksud yang lain Atau yang kedua Sebaiknya Bilayri makna Alladihut i'adam bukan dia untuk itu tapi untuk yang lain yang ketiga kemungkinan di dalam teks itu sendiri ada semacam tahmalu yang keempat bisa juga teks itu menunjuk kepada satu hukum tapi hukum itu dipahami dengan berbagai cara pemahaman Apakah dia disebut dengan Ibaratun Nas Ataukah Isyaratun Nas Ataukah disebut juga dengan Dilalatul Iqtudah Yang harus ada takdirnya Ataukah juga sering disebut dengan Yang tersurat Bukan yang tersurat Itulah yang melahirkan Makhum al-Mukhulatah Kemudian yang kelima, kemungkinan yang terjadi dari teks itu, dia menunjuk pengertian yang khusus, yang disebut dengan khos. Atau sebaliknya, dia menunjuk kepada yang umum, yang am Atau dia menunjuk kepada sesuatu yang tertentu juga, yang disebut dengan umur muayyanah. Nah bagaimana cara memahami ini? Maka itulah yang disebut dengan nanti dengan dilalatun Jadi ada Amr maka Amr lahu dilalatuhu alal ahkam. Ada nahi lahu dilalatuhu alal ahkam. Ini kalau kita bahas satu sisi saja itu satu disertasi. Al amru wa dilalatuhu alal ahkam. Kita temukan ada 21 dilalah Dalam teks itu Maka tidak semua perintah itu Adalah wajib Tapi perintah juga terkadang dia ber- berbentuk doa doa Atau Tahkir Rasakan Nah semuanya ini Akan mengantarkan kita Untuk memahami Satu hukum Maka tidak bisa kita Kalau tidak kita pahami Secara benar dari teks itu Maka ketika Pemahaman kita keliru Maka hasilnya pun Akan keliru Ketika pemahaman kita benar Maka hasilnya juga akan Benar Nah standarisasinya apa? Standarisasinya apa? Inilah pembahasan Usul fikih. Yang pertama kali Menulis tentang itu Yang disebut dengan al bayan, Itu adalah Imam syafi'i rahimahullah Maka sampai sekarang Tidak ada tokoh yang Mampu untuk mengungkap itu dari teks-teks yang ada dalam buku Ardisalah Sudah berapa disertasi itu Satu pakroh saja Itu menjadi satu disertasi Menunjukkan berapa Betapa dalamnya Untuk memahami sebuah teks itu Nah berangkat dari itu semua Kita yakini pula bahwa Tidak ada wahyu Apakah itu Al-Quran Ataukah itu As-Sunnah Yang hampa kultural Artinya tidak ada ayat Al-Quran Yang diturunkan di tengah-tengah padang pasir Yang tidak ada manusianya Tidak mungkin Nabi juga tidak mungkin berbicara Tidak ada yang diajak Tidak, tidak ada yang diajak bicaranya Tidak mungkin Maka dari sini Muncullah kajian-kajian yang disebut dengan asbab, syuru, mawanik dalam usul fikih. Tapi dalam ilmu pengetahuan yang secara umum, itu yang disebut dengan kajian historis, sosiologis, antropologis. Dalam ilmu Al-Quran itu sering disebut dengan asbabun nuzul, dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul luruh. Kendalanya adalah apakah semua ayat itu ada sebab nuzulnya? Yang jumlahnya 6236 itu. Begitu juga sebaliknya, apakah hadis Nabi yang jumlahnya diperkirakan 850.000 itu semuanya juga ada sebab wurutnya? Kalau orang membaca Asbabul huruf yang ditulis oleh Imam, Imam Asy'udil rahimahullah, ulama abad ke-10 yang kita jadikan sebagai rujukan yang wafat 911 hijriah, ya. maka asbabul huruf yang ditulis oleh beliau hanya 97 hadis saja. Baru 97, beliau meninggal dunia. Jadi kalau itu yang dijadikan rujukan. Terlalu minim saya kira untuk dikatakan sebagai asbabul urut maka Al-Faysa ini dua abad sesudah itu muncul menulis sebuah karya namanya Al-Bayan wetari di asbabi urut ilmu Hadis an Nabiyyi Syari' memuat lebih dari 1,371 Sababul urut. Tapi para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul, asbabul urut itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau kita menggunakan istilahnya Abu Syahbah, Muhammad Muhammad Abu Syahbah, beliau mengatakan ada yang namanya ibtida'i, ada yang namanya sababi. Berangkat dari keyakinan tadi itu Pasti ada Tapi tidak boleh Dia disebut sebagai sababul Nuzul dan itu tidak boleh Juga disebut sebagai Wurud Itulah yang kita kenal dengan Riwayatan Jadi dalam memahami Teks nanti Ketika kita tidak menemukan sababul Wurud Sebabun nuzul, riwayatan, itu tidak boleh kita istihad di dalamnya. Diperkirakan ayat ini turun, konon kabarnya ayat ini turun, itu haram hukumnya. Imam Al-Wahidi secara jelas mengatakan itu dalam karyanya, Sebabun nuzul. Kata beliau, layahillu. Itu teksnya la yahilul jadi artinya tidak ada kompromi di sana maka sababun nuzul yang riwayatan itu tidak ada istrihat di dalamnya. Nanti dalam perjalanannya. Ketika teks itu kita temukan. Ternyata riwayat yang sampai kepada kita juga berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti ilmunya sendiri lagi. Namanya At-Ta'arud wa-Tarjih. Jadi kalau ada yang sahih. Satu yang doaib jelas kita gunakan yang sahih. Tapi kalau semuanya sahih, bagaimana? Itu tadi disebutkan sudah. Aljamuat an at Ada yang menggunakan at tarjih duluan, silakan. An-nasah duluan, silakan. Itu metode yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, para Pakar mencoba untuk menghimpun semuanya itu menjadi satu buku, maka muncullah buku Al-Adillah as Syar'iyyah. At-Ta'arud Fil'Adillah As-Saraiyah, Wahujuh Terjih bainaha karyanya Badran Abdul Ainin Baturan, atau karyanya Ibrahim Al-Hatnawi, At-Ta'arud Fil'At-Tarji. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya kita temukan bahwa teks itu di samping dia menunjuk kepada 'am, pada khas, kemudian ada juga nanti musytrath, kemudian ada hakikah ada majaz. Maka dia juga ada teks yang menunjuk kepada hukum itu secara mubasyaratan. Itulah yang disebut dengan al-amru, an nahyu Tapi di dalam memahaminya itu tidak semudah apa yang Nah, kita sampaikan tadi. Nah sinilah perdebatan antara Jumhur al Usuli dengan al hanafiyah Hanafiya membuat semacam uh, satu metrik ya kalau kita kita sebut metrik ya berbicara tentang albayan di situ, yang tujuannya adalah izharul ma'ani wal ahkam ada yang mereka sebut dengan bayanut taqir ada yang disebut dengan bayanut tafsir ada yang disebut dengan bayanut taqir ada yang disebut bayanut tabdil dan ada juga yang disebut dengan bayanut tarurah <tik> <tik> kalau kita cermati ini sebetulnya bahagian dari kajian Yang dilakukan oleh Jumhur juga Hanya Redaksi yang berbeda Karena metode yang ditawarkan Itu cukup unik Maka disinilah disebutkan Kalau kita sudah berbicara Nanti kepada Bayanud Baruroh, Maka kita berbicara tentang uh, Pihuk mil mantuk Dan pihok mil maskud maka bagaimana posisi di situ itu mereka rinci lagi. Jadi kalau kita baca, ulang-ulangi, insya Allah kita bukan lebih mengerti, tapi lebih bingung. Kenapa? Karena teks sudah dibawa kepada metode pemahaman. Nah ketika teks sudah dibawa kepada metode pemahaman, dia pasti akan menghasilkan satu hasil. Itulah yang disebut dengan hukum. Nah, mereka bagi di sini. Pembagian lafaz itu dilihat daripada dilalahnya terhadap makna. Bihasati bilalatihi alal makna. Dibagi yang pertama mereka katakan bi'tibari ma'lumiy alillah. Apa adanya saja. Maka dia akan muncul kos 'am, mustarak, dan mu'awal. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, Penggunaannya, bukan yang Maka dia akan muncul nanti al-haqiqah, al-majaz, al-kinayah. yang ketiga, yang al yang ketiga, yang al yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang al yang wa yang maka akan muncul nanti di situ al Al-Mufassad, al Kemudian Yang Khafi Yang Khafa' tadi itu Itu akan muncul lagi namanya Al-Khafi, Al-Mushkil Al-Mujmal, al Ini semuanya Menjadi bahagian kajian itu Yang keempat Bi'tibari Kaifiyatabila latilaf Ala makna Wattariq fahamil murad al lafz Kurah yang disebut dengan Ibar, Isyar Kemudian dilalah Dan Ibtidak Ini Mengedepan di kalangan Hanafriya Nah kita Harus tahu Semua istilah-istilah ini Baru kita bisa Menangkap apa Pesan teks itu Yang ada Taksirnya dalam hukum kalau tidak, kita akan memahami pemahaman yang keliru. Saya ambil uh, semacam uh, contoh mungkin yang akan mengantarkan kita kepada perdebatan panjang. Kalau kita memahami satu teks, apakah pemahaman kita itu sudah disebut dengan Al-Qad'u Wal-Yak'i? Atau sebatas dia Allah, saja. Nah, sekarang batasan yang dikatakan teks itu memberikan makna yang kopi. Apakah selamat teks itu layak tadi diketahui? makna fahs, minal ma'ani. Ini nanti perdebatan panjang lagi, kenapa? Karena teks itu ketika kita angkat untuk sebagai sumber istimbad kita, maka dia akan berfungsi sebagai dalil. Dalil itu, kalau secara bahasanya, Al-Hadi'ilas-Sya'id atau Al-Mu'stil'ilas-Sya'id. Tapi ketika kita angkat dalil itu secara istilahi, Usuliyun mengatakan yang disebut dalil itu harus benar, tidak boleh salah. Ila Jadi ada sahihin ala ala Nah di sini katakan tidak ada yang sifatnya zanni di sini. Kalau dalil dia sifatnya harus qat'i. Pasti menunjuk ke situ. Saya ditanya oleh seseorang. Apa hukumnya shalat? Dia katakan wajib. Ma dalilu ka ala anna shalata wajibah. Dalilnya apa? Terus dia baca, Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladina namqablikum la'allakum tattakuh. Kita katakan salah. Kalau dia katakan ini kan dalil. Betul dia dalil dari ayat. Tapi dia salah dalam istimewa. Yang ditanya sholat, dalilnya puasa. Ya, kalau bahasa kita kepinteran namanya. Nah lebih, lebih jauh daripada itu, nanti ketika kita sampai kepada bahagia yang terkait dengan khos itu sendiri, dari teksnya itu sendiri, maka kita akan bertemu istilah lain. Apa yang disebut dengan mutlak, apa yang disebut dengan muqayyad apakah dia hamlul mutlak alam muqayyad apa hamlul muqayyad alam? Ini kembali lagi kita berhadapan dengan Hanafiah lagi. Ya, jadi kita pada jumhur katakan hamlul mutlak alam mukhayat, min hamli. Tapi Hanafiah nanti mengatakan sebaliknya. Jadi ada batasan. Nah dari, dari sini juga itu akan ee, mengantarkan kepada kita satu pemahaman. Jadi kalau saya membaca ayat 89 dari surah Al-Maidah misalnya, saya temukan la <tuh> berhenti di situ. Kalimat asyarah tapi begitu ada maka di sini masuk nanti asyarat basaki min itu ada takwilnya di situ tafsirnya kalau begitu al maknul urfi juga mempunyai peran. Maka kata Hanafiyah, kata Usuliyun Hakikah itu sendiri Ada hakikah lugawiyah Ada hakikah syar'iyah Ada hakikah orfi'iyah Khosoh ada hakikah orfi'iyah Amah, manja juga ada Al Lugawiyah ada majaz syar'iyah Indah tarut itu pasti Yang didahulukan adalah syar'iyah Nah, kesimpulan kita nanti dalam memahami teks Teks Al-Quran dan As-Sunnah Dikatakan pemahaman itu benar Apabila dia sesuai Dengan pemahaman bahasanya Kalau dia jauh dari Pemahaman bahasanya Inilah yang menjadi permasalahan Maka dalam dunia Tafsir itu ada namanya Tafsir Isyari Tafsir Sufi Al-Quran bisa dipahami Dari makna Zahir kita rujuk qawamis al-duhah Kita akan temukan itu Tapi begitu dia maknan batin Yang berbicara bukan akal lagi Bukan bahasa lagi Tapi yang berbicara adalah Ashabus suluk Nah ashabus suluk yang satu dengan yang lain Berbeda Maka kesimpulannya Teks al-Quran Ada yang memang harus dipahami Apa adanya Ada yang membuka peluang untuk perbedaan Itulah yang banyak kita temukan Al-Qur'annya tidak pernah berubah Tidak pernah bertambah Dan tidak pernah berkurang huruf-hurufnya Yang 323.671 huruf itu Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang Begitu juga kalimat-kalimatnya Yang jumlahnya 77.934 tidak pernah berkurang satu kalimat pun, tapi di dalam memahami teks itu dengan Nawazil yang ada, Khabaya yang senantiasa mustajibta, maka diperlukan satu pemahaman. Maka teks itu didekati dengan apa? Dengan kiaskah dia? Dengan apa semuanya? Itulah yang kita sebut dengan ijtihad Itu mungkin pengantar dari saya. Iya. dari saya. Nah, sekarang NU bagaimana gitu. <laughs> NU jelas tidak akan keluar dari masa 4 itu. Apakah itu jumhur itu yang didahulukan ataukah itu Hanafiyah. Tidak akan keluar itu dalam manhajus ushimbatul ahkam. Mana saya menyusun metode ushimbat hukum di karangan NU itu. Tapi ketika kita berbicara teks ketika permasalahan kasus yang diangkat untuk dicari hukumnya tidak ditemukan secara tekstual dalam al masadir al-fikriyah al qadimah al-ma'ada maka yang diambil itu adalah manhat istibat yang ada itu jadi manhat istihad yang ada itu tidak selamanya dia kauli kalau ada kauli itu lebih bagus mana suru tapi kalau tidak kita istimewanya itu berdasarkan manhaji. Ini yang harus kita kembangkan. Yang kedua, ini sekedar saran saja. Kajian kita semacam ini sudah baik. Dan orang sudah dahulu berangkat itu. Kita sudah ketinggalan kapal sebetulnya. Studi fikih di Indonesia masih studi alal mazahib arbaah Di timur tengah sudah kajiannya alal mazahib al sudah 8. Hah? itu ditambahkan Zafiriyah, ditambahkan Syiah tadi itu. Ya, Syiah tadi ada Imamiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah. Ya, Zaidiyah. Ibadiyah, itu ada sendiri. Ibadiyah itu di mana? Di Oman. Oman itu ada aliran ini dan berkembang pesat dia dengan referensi-referensi yang bisa di, apa bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jadi selama kajian pikir kita masih alam madzhabil arba'ah maka cakrawala berpikir kita itu masih hanya ke situ. Ketika ada muncul kasus yang dibawa oleh selain yang empat itu maka dianggap itu sesuatu yang aneh. Padahal itu juga Bahagian daripada istimba pelahkan nusus
1: Nah yang menjadi
0: Permasalahan berikutnya Itu adalah masalah takwil Nanti apakah bisa dia Ditakwil atau tidak Nah kita Nanti disitulah yang disebut dengan muhkamat Wa mutasyabihat itu Ya dan ini mungkin akan dibahas oleh saudara kita nanti di sebelah kita. Perlu takwil. Kalau perlu, takwil syaratnya apa? Karena takwil ini bagian dari pembahasan ilmu Al-Quran, bagian pembahasan daripada ilmu hadis, bagian pembahasan daripada ilmu usul fikih. Jadi, nah mungkin kita katakan takwil itu enggak ada. mungkin ulama sudah membuat itu dan sekarang takwilnya itu takwil sahih atau takwilnya takwil fasid takwil kori atau takwil ba'id ini yang dipermasalahkan dan sampai sekarang masih terjadi perbedaan Jadi NU tetap dalam pedomannya mengacu kepada mazhab arba dan lebih khusus dia mengaji kepada syafi'i. Jadi selama teks mazhab syafi'i itu ada, maka itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua sekarang, NU juga bersyukur karena referensi-referensi uh, fikih syafi'i masa lalu yang masih dalam maktu itu sekarang sudah tercetak. dari Bapak-Bapak Jayi, bisa memiliki nihayatul maqlad fi dirayat al madzhab Saya ketika nulis disertasi itu masih dari mikrofilm itu Pak Yair. Masih dari mikrofilm saya cari ada satu kasus berbicara masalah salat Kenapa satu kasus saya contoh saja dalam memahami teks hadis yang berkaitan dengan salat itu 90% sahih Kena ro'ay itu, ro'ay itu, yang semuanya. Tapi ketika berbicara, ada hadis yang berbicara tasyahud saja. Ada yang berbicara takbiratul ihramnya saja. Tapi hadis yang paling panjang itu adalah hadis Abi Humayr As-Sa'idi. Ketika kita berbicara tasyahud, tawarruqa fil awal waktar syafir tani. Jadi tawar fil uh, kalau solat yang perakaat, ibtiras il tani. Alasannya apa? untuk memperkuat pendapat Ibang Syafi'i itu. Itu saya temukan teksnya di dalam nihai Matsalib Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ketika ada hadis yang satu berbicara mujmal, yang satu berbicara mufassal, al-mufassal muqaddamun 'alal mujmal. Itu Ibang al haram Jadi dia menunjukkan kepiawaiannya dalam istimbat. Menganalisis teks ya, Dari hadis-hadis yang ada Dengan mengangkat sebuah Kaedah usuliyah Yang menjadi dasar hukum Sehingga dari kesimpulan saya Untuk masalah ibadat Khususnya sholat Itu yang paling dekat dengan kebenaran Dan paling dekat dengan Keabsahannya Menurut surut Alka sunan ada khusyuk itu adalah masyarakat Kita hasil kajian saya dari karyanya Al-Mawardi yang disebut dengan Al-Hawi al Kabir yang sekarang dicetak 24 jilis itu. sekian mungkin dari saya saya sekedar memancing saja supaya ikannya agak gedean sedikit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak ilmu dan kita akan lebih banyak lagi ilmu ketika kita juga mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Stadia Jenderal Abidin bin Samsudin. Sekedar untuk tahu bahwa beliau selain lulusan Libya juga santri dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Silakan, Zat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad 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 saya Muhammad 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 dan saya lebih gembira lagi ketemu oh, orang-orang tua, masyayih, dan juga asatid orang yang sudah makan garam dakwah itu sampai tidak jadi hasil. Saking lama. Dan seperti yang ada di undangan, ini nampaknya menyampaikan visi-visi. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak moderator Insya Allah kita tidak saling Serang menyerang. Insya Allah, insya Allah. Eh, Saya teringat sekali dengan kiai saya Bapak K.H. Najib Ketika memimpin saya dulu di Tauberas Tahun Tauberas pesantren Tauberas Ya dari Mesir Dapat MML kalau salah. Bahwa, ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Jadi walaupun saya sudah melalang buana jauh, kurang lebih 15 tahun, keluar dari pesantren, kalimat inilah yang mendasari saya, kenapa saya harus memperjuangkan dakwah yang saya yakini ini. Dan sebetulnya kalimat sederhana salafi itu nisbat seperti shidi karena orangnya syiah. Salafi karena mengikuti manhaj salafus oleh. Seperti sunni karena ikut ahli sunnah. Jadi gak asing sebetulnya, cuma kadang-kadang media yang bikin asing Nah, agar ada satu kalimat saat dua karibu. Alhamdulillah tadi Bapak Dihaji Profesor Dr. Akil Munawar Memberikan satu manhaj Dalam istimbatul ahkam Nah saya akidah Biar semua kena Jadi kita akan angkat dua Masaudirul istidlal Fil akidah yang keduanya idul istidlal Karena ini penting dua-duanya untuk dicuatkan Karena kita punya masjid enggak bisa mengejawantahkan Pak soal urusan metil ayat Masya Allah Tetangga saya tukang judi bisa. Jadi ceritanya begini. Ada orang tukang judi berempat. Karena nasib perjudiannya kayaknya sudah gak ketinggalan zaman. Akhirnya diantara temannya. Kita rubahlah sekarang perjudian kita agak sedikit modern. Katanya temannya. Udah deh ini aja agak usaha aneh-aneh. Kata dia. Inno boha la yuhayiruma bi'komin. Hata la yuhayiruma bi'angfusihin. Kita sendiri yang rubah. Ya itu coba. Bukan judi pakai ayat, oleh karena itu Allah memberikan satu patokan. Siapa yang boleh mutak ngatik ayat pasang bungkar ayat? Masya Allah, dalam surat An-Nisa', ayat 87, ayat 84. Wa Minal Amni Awil ini ciri orang awam. Kalau ngadepin masalah, baik dalam keadaan dami perang, cerewetnya iya, nyelesain, kagak bisa itu orang awam biasa. Oh, kalau komentar senturi lihat, tapi nyelesain tak bisa. Harusnya kan kita itu punya sifat mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi pegadean di sini. semua juga kenal pegadean ternyata. Nah, walaupun ibarat Rasul ketika masih hidup, wa ulil amri, Dan dalam buku Imam ash ulil amri sebagaimana yang dinukil juga oleh Imam Abu Bakar Al Mawardi dalam kitab Syarah Sunnah yang dimaksud adalah al ulama. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsiri ulil amri adalah ulama. Tapi ulama yang mumpuni, ulama yang mumpuni bukan ulama filma lain kalau ulama filmah. Nah, tadi itu Selanjutnya, saya sini insya Allah dengan begini, ini jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu jadi enak Dan min'a'i bin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim Dengan perhubungan ini, ngilangi pemahaman yang sakit ini loh, yang repot Yang Quran gak pernah salah pak, yakin kita. Hadis Nabi yang sahih gak mungkin salah, yang salah pemahaman jadi menimbulkan berbagai macam pertikian polemik itu pemahamannya bukan Qurannya dan bukan Hadisnya. Sehingga Imam Syafi'i berkat dia pengalaman dialog sama orang banyak, min kaulan, sahihan min al-fahmi sakin. Sehingga dikatakan seorang ulama dari Muhammad bin mengatakan berapa banyak atau kesalahan yang diakibatkan oleh salah faham lebih fatal ketimbang kesalahan yang diakibatkan kebodohan. Ini bodoh gamang beterngannya, Pak. Karena yang salah paham itu jahlinya merokat. Alias butuh wadrat. Oke. Okay. Kita meyakini bahwa sumber dalil atau pendalihan akidah itu ada lima. yang primer, duanya sekunder. Karena dua ini sebagai alat bantu. Yang tiga alat penentu Sehingga sumber. Yang kedua alat. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya kira nggak usah saya jelaskan. Tentang itikaf lah, Quran itu dasar sudah nggak bisa dua taati. Hina. yang keduanya sunnah. Nah, kadang-kadang ada mis di tengah orang awam, sunnah itu dianggapnya yang tidak wajib. Makanya di sini sunnah ada empat versi menurut ulama masing-masing. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan ke Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, akhlaknya, dan juga termasuk bentuk tubuhnya sunnah sunnah menurut ulama fakih adalah sesuatu yang tidak wajib, maka lawan daripada itu sunnah sunnah menurut ulama fakih adalah sesuatu yang menjadi sumber bukan dari Quran, makanya sumber fakih Quran, hadis, ijma, kias dan sunnah maksudnya dan yang selanjutnya adalah sunnah menurut ulama akidah. inilah yang sebetulnya lawan daripada bid'ah makanya ahli sunnah wal jamaah lawannya ahli bid'ah wal purqah sehingga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al Fawaid mengatakan, tanda kandang orang bahagia, bisa membedakan tiga perkara. tauhid bedanya syirik, beda jelas. Sunnah beda dengan bid'ah. Ahli maksiat dan ahli taat itu beda. Gak mungkin ketemu. Saya kasih contoh kecil aja. Gak ada istilah orang judi pikir. Gak ada. Subhanallah. Alhamdulillah. As. Alhamdulillah. Gak ada. Orang sambil judi pikir. Gak ada. Ini menunjukkan bahwa taat nama maksiat gak bisa kumpul, begitu juga. Cuma nanti pengecewaan tangan tentang itu, kayaknya ada modal koroh yang sifatnya spesifik gitu ya. Intinya pokoknya gini Pak, kita menyampaikan kaidah sama diantara kita. Watawasobil Watawasobil sama orang non-Muslim, lakum Jangan dibalik sama kita, lakum sama orang non-Muslim, Watawasobil Watawasobil atau balik. Nah ini. Insyaallah kalau mudah, taruh ini dikembangkan terus atau ini ketemu, Insyaallah pokoknya agama Islam itu kan agama dialogis. Lihat saja ya, Nabi Nuh dikerjai umatnya Nabi Muhammad, tapi tetap mengedepankan ilmiah. Nah, kemudian ada yang ketiganya adalah ijma. dan Ijma merupakan satu putusan final sebagai sumber akidah wal fikih keduanya. Dan ijma itu, itu di dalam satu karya fikih yang juga Uh, apa namanya di dalam Al-Asbah yang diturunkan juga dan beberapa korek Al-Wajiz karangan Abu uh, Zaidan dia mengatakan la yungqadul ijma'u bil-ijma' ijma' gak boleh dibatalkan dengan ijma' nanti batal-batalan repot ini ijma' batalin ini yuk ijma' lagi yuk batalin lagi Betul. nah ada pun ucapan Imam Ahmad mengatakan manid da'a al-ijma' uh, fakad kadab Siapa yang mengklaim adanya ijma' dia telah berdusta. Maksudnya Imam Ahmad adalah ijma' yang yang diklaim oleh Mu'madazilah yang akhirnya sebetulnya tidak ijma' karena ketika itu stressingnya kan Al-Quran itu kalamullah makhluk atau polegen gitu. Makanya Imam Ahmad menggulirkan kaitannya. Kemudian ini yang menjadi alat bantu, yaitu akal hadirin sekalian, Bapak kiai yang saya hormati, saya muliakan. Akal merupakan suatu alat bantu. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Atau, artinya hadirin sekalian, tanpa cahaya, mata sesihat apapun gak akan bisa melihat. Artinya, otak sehebat apapun, tidak akan bisa mengungkap sesuatu secara rinci, terutama hal-hal yang saya dengan baik, tanpa bantuan wahyu. Sering saya contohkan, kalau kita ditanya, kira-kira pintu surga itu terbuat dari kayu apa ya, Pak? Yakin gak ada? Bisa jawab, profesor manapun. Karena kita hanya bisa mengatakan perkara-perkara apa itu, atau terutama wahyu, hanya ada tali wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bisa bicara. Inilah sehingga yang dimaksud dalam istilah istilahku kalau dalam masalah ini istilah ta'add kontradiktif kalau masalah furu'iyah tadi ahkam istilahnya adalah tanawu memiliki potensi untuk berbeda-beda. Makanya kalau di dalam istilah fikih itu sebetulnya adalah bukan masalah batin, tetapi adalah rajih wal marjuh tergantung siapa nanti yang mentarjih. Sehingga Contoh kecil saja Imam Ahmad menguatkan sama Imam Malik Bahwa menyentuh wanita batal atau tidak Itu kan kaitannya nanti syahwat Nek syahwat batal Nek orang gak apa-apa Gak peduli wanita itu Istrinya mahram atau bukan Pokoknya nyentuh syahwat batal Tapi Imam Syafi'i, Pokoknya nyentuh Nempel langsung batal batalkan gitu Ini masalah khilafiyah yang kita sangat harus-harus toleran, tapi toleransinya Artinya, mana dalimu Kalau memang udah ada Silahkan lakukan Nah, yang e, selanjutnya Adalah akal uh, Setelah akal ada fitrah Allah membekali kita Sejak lahir Kullu Mauludin fitrah. Dan fitrah ini merupakan satu bawaan alami Yang diberikan oleh Allah Yang akhirnya nanti modal Untuk menangkap kebenaran Contoh aja pak, kalau seandainya sekarang kita melihat orang awam ditanya kenapa ketika kamu berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ya. Dia, dia akan mengatakan karena Allah di atas, masya Allah, kalau belum baca hadis. Itu yakin kalau Tuhan itu di mana-mana. nyari Tuhan di sini. Insya Allah sehingga pernah ada satu kajian ah. yang dilakukan oleh Imam Al Jua ini dihadiri oleh Hamadan Dia ya. mengatakan Inna Lillah Ya Allah itu ada di tempat. Yang di tempat Allah ada dulu sebelum ada aras, artinya dia ingin mengingkari kesan Ternyata Imam Muhammadani mengatakan kepada Imam Al Juyi, ya Imam Dak Al Kalam Anil tinggalkan kita bicara tentang masalah aras Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? apa Al Juyi, Hey Hamadani. Hamadan yang bikin saya bingung menjawab, Nebuk-nebuk kepala. Masya Allah. Tip. Makanya ada kisah kecil. Pernah ada orang batuwi. Mau datang ke tempat penyembahan berhalanya itu. Kemudian Tuhannya dikencingi sama si Krati Serigala. Akhirnya si batuwi ngejar. Kurang aja no, si Serigala. gue tuan gue. Setelah itu dia sambil ngejar capek. Berhenti. Iya ya. Tuhan gue dikencingin serigala enggak bisa membela nyelamatin dirinya gimana nyelamatin gue. Kasih deh, kalau Tuhan begini kata layak disembah. itu Cari Tuhan yang kuat. Inilah Peter. Kemudian hadirin sekalian, kita akan membahas masalah yang sangat urgen yaitu bagaimana uh, dakwah abdi sunnati wal jamaah yang kita usung ini dalam berinteraksi dengan dalil tersebut jelas itu sepakat sembara kita kita memiliki metode untuk berinteraksi dengan dalil tersebut dan ini yang berinteraksi otomatis ya ulama saya cuma menjelaskan semacam metodologi saja yang pertama Ahli wal jamaah beriman bahwa Al imanu dijami kita alkitab sunnah beriman secara keseluruhan nas-nas yang hadir dari Al-Kitab alkitab Sunnah tanpa kita harus tolak karena enggak cocok dengan perasaan atau enggak cocok dengan naluri kecuali kalau memang ulama tersebut nasnya umum yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ada nas di dalam alquran itu jenisnya dua pak. Ada nas-nas yang memang sawabed dan itu biasanya dijelaskan oleh Allah dengan mufassal rinci. Ada yang nas-nas mujmal dan ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa pak? Karena masalah itu berkembang, nas itu terbatas supaya ulama memiliki kemamp- apa, kesempatan untuk istihat. Maka nas-nas yang terbatas ini gunakan untuk menjawab perkembangan-perkembangan yang ada. Kemudian tentang masalah asbabun-nuzul jelas Di dalam Quran itu ada asbabun-nuzul Tapi kebanyakan Dari 620, eh, 6.236 Kalau menurut versi Pak Akil Munawar tadi Tapi saya lebih mengusung Pendapatnya Imam Ibnu Qadir okay. Dia menerjah jumlah ayat itu 620, eh, 6.226 atau 25 Jadi ini so. seharian Bapak yang dirahmati oleh Allah Bapak Yai yang saya eh, apa namanya Sanjung diketahui bahwa ketika kita sekarang ini menghadapi satu nas al-Quran dan hadis maka bopot adalah final sami'na wa ta'na. tapi sami'na wa kita kalau kaitannya dengan sawabit hal-hal yang sudah rinci contohnya warisan kita sudah tidak ada kesempatan untuk istimewa tadi yang dikatakan la yahil tidak ada. Soal masalah sekarang yang kaitannya asbabun-nuzul itu terbatas. Tapi ditegaskan oleh Imam uh, Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan di Ulumin Al-Quran. Kalau seandainya sekarang ada asbabun-nuzul lebih dari dua, itu bukan asbabun-nuzul. Tapi lebih daripada tafsir terhadap asbabun-nuzul. Begitu juga Imam al di dalam tafsirnya Al-Ahtam juga mengatakan seperti itu. Jika ada sekarang ulama ahli tafsir Menghadirkan asbab nuzul Lebih dari satu riwayat Itu bukan asbab nuzul Tapi lebih bernuansa Itu adalah tafsir Nah Sekarang yang terkait dengan uh, kaidah selanjutnya Al-Quran dan Sunnah Merupakan satu Konsep paripurna Final dan sempurna Mencakup seluruh ajaran Islam Usulan wafu Ru'an Artinya kita untuk menjawab dan membahas masalah-masalah usul dan buruk tidak butuh kitab lain. Makanya ada satu riwayat yang sangat indah mungkin kita bisa menjadi renungan bersama ini. Riwayat dikeluarkan oleh Imam uh, Abbar di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan dan juga Imam As-Suyud di dalam kitab Ad-Durul Mansur. Dalam manfaatnya satu riwayat dan hadis ini disohekan maukufan, ya, Hasan maukuf. Sebenarnya orang yang paling pandir Dan orang yang paling tersesat adalah Orang yang membenci Apa yang dibawa nabinya Malah pindah kepada nabi yang lainnya Dan kepada umat yang bukan umatnya Makanya, konteks dan ini dihadirkan Allah dalam surat Ma'idah dan sepakat seperti yang dikatakan juga Ibnu Abbas. Al-Ma'idah adalah surat yang paling akhir, setelah itu nggak ada turun lagi, berarti final. Dengan demikian, sempurna dalam makna konsep, tapi pengawalan terus di, di, dikembangkan, makanya ada istilah tajdid. Kita mengenal berjadid karena Rasulullah mengatakan ala kulli mi'ati man Sesungguhnya Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun Orang yang memperbarui artinya Bukan memperbarui artinya sekarang mengganti Tapi aktualisasi pengamalan Yang sudah mati di masyarakat Makanya para ulama juga jemur terutama Sepakat memberikan satu tafsiran atau penjelasan Man sana maknanya adalah Man ahya Bukan membuat, tapi menghidupkan. Nah, selanjutnya, akbar wal wal Tidak ada nasoh di dalam masalah berita dan juga tidak ada di dalam masalah akhlak dan juga masalah akidah. Umpamanya penjelasan ayat tentang surga di enggak mungkin. Ini, ini pandangan kita tidak ada nasoh di dalam masalah khabar. cerita nabi nuh dianulir. Oh, enggak jadi nampinya ternyata bukan nuh tentang masalah akhlak, wah jujur dulu bagus sekarang gak, gak perlu karena sekarang pada bohong semua udah kalau gitu bohong itu bagus ya jujur yang jelek, gak boleh dinasak dan ini suatu hal yang kita sudah seperti, nah yang paling penting adalah kita wajib mengembalikan perselisihan apapun karena kita bicara Islam adalah Al-Quran dan Sunnah maka harus ada keberanian untuk bersama-sama mencari kebenaran Lewat firman Allah Apa-apa yang kalian perselisihkan Maka putusan adalah di tangan Allah Maksudnya dinas-nas yang dihadirkan dalam Quran maupun Sunnah